0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ukraine-Russland-Krieg. Vorbereitung auf Offensive im Osten. Diese Schlacht wird mit Vehemenz geführt werden. Ein Artikel von Epoch Times vom 12. April 2022. In der umkämpften Hafenstadt Mariupol soll eine Drohne eine unbekannte Substanz abgeworfen haben. Im Osten der Ukraine zeichnet sich eine russische Großoffensive ab. Die Entwicklungen im Überblick. Im Osten der Ukraine zeichnet sich nach Erkenntnissen westlichen Militärs eine russische Großoffensive mit zehntausenden Soldaten und massivem Einsatz von Panzern, Artillerie und Luftwaffe ab. Russland habe seine Truppen dort vergangene Woche von 30.000 auf 40.000 Mann aufgestockt, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Der österreichische Kanzler Karl Nehammer äußerte sich nach einem Treffen beim russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau pessimistisch. Die russische Armee bereite eine Offensive in der Ostukraine vor, sagte er. Diese Schlacht wird mit Vehemenz geführt werden. In der fast zerstörten Stadt Mariupol berichtete das nationalistische Azov-Regiment von einem angeblichen Angriff der Russen mit einer chemischen Substanz. Eine Bestätigung gab es nicht. Die USA und Großbritannien reagierten aber besorgt. Putin will sich heute im fernen Osten mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko treffen. Einsatz von Giftgas in Mariupol Kurz nach einer russischen Drohung mit dem Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol sei dort eine unbekannte Substanz mit einer Drohne abgeworfen worden, teilte Azov mit. Der öffentlich-rechtliche ukrainische TV-Sender Suspilne berichtete aber, es gebe keine Bestätigung durch offizielle Stellen. Den Azov-Angaben zufolge litten die betroffenen Personen unter Atembeschwerden und Bewegungsstörungen. Der ehemalige Azov-Kommander Andrei Belecki, berichtete von drei Personen mit Vergiftungserscheinungen. Die westlichen Staaten haben Moskau vor ernsthaften Konsequenzen gewarnt, falls es in dem vor fast sieben Wochen begonnenen Krieg Chemiewaffen oder andere Massenvernichtungswaffen einsetzen sollte. Nach den Berichten aus Mariupol schrieb die britische Außenministerin Liz Truss auf Twitter, jeder Einsatz solcher Waffen wäre eine Eskalation, für die man den russischen Präsidenten Putin und seine Führung zur Verantwortung ziehen werde. Am Montag hatte der Militärsprecher der pro-russischen Separatisten von Donetsk, Eduard Basurin, gesagt, die ukrainischen Kämpfer seien in die Stahlfabrik Asovstahl abgedrängt worden. Ein Kampf um die Befestigungen auf dem Fabrikgelände wäre zu verlustreich. Deshalb sollte man auf chemisch bewaffnete Truppen setzen, sagte er. UN fordert Untersuchungen zu sexueller Gewalt. Die Frauenrechtsorganisation UN Women fordert dringende unabhängige Untersuchungen, zu Vorwürfen sexueller Gewalt im Ukraine-Krieg. Immer häufiger hören wir von Vergewaltigung und sexueller Gewalt, sagte Direktorin Sima Bahus bei einem Briefing des UN-Sicherheitsrats am Montag. Diese Anschuldigungen müssten unabhängig untersucht werden, um Gerechtigkeit und Rechenschaft zu gewährleisten, sagte sie weiter. Die Brutalität gegenüber ukrainischen Zivilisten, massenhafte Vertreibungen und der Einsatz vieler Wehrpflichtiger und Söldner seien ein Alarmsignal. Bahos hatte zuvor im Nachbarland Moldau mit Kriegsflüchtlingen gesprochen. Mehr als sechs Wochen nach Beginn des Krieges in der Ukraine mehren sich Berichte über Vergewaltigung und sexuelle Gewalt gegen Zivilisten. Die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ludmila Denisova, hatte russischen Soldaten Vergewaltigungen Minderjähriger vorgeworfen. Die Angaben konnten zunächst nicht überprüft werden. Sie appellierte an die Vereinten Nationen, diese und andere Kriegsverbrechen zu untersuchen. Von vergewaltigten ukrainischen Frauen berichtete auch der Leiter der Militärverwaltung von Kriviri, Alexander Wilkul. Zu den Opfern im Gebiet Cherson zählten demnach etwa eine 16-jährige alte Schwangere und eine 78-jährige Frau. UNICEF Ukraine-Krieg ist Albtraum für Kinder In den knapp sieben Wochen seit dem russischen Einmarsch sind in der Ukraine nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF mindestens 142 Kinder getötet worden. In Wirklichkeit dürfen die Zahlen allerdings deutlich höher sein, teilte die Organisation mit. Die Justiz in der Ukraine selbst sprach am Dienstag von mindestens 186 getöteten und 34 verletzten Kindern und Jugendlichen. UNICEF verwies zudem auf die vielen Minderjährigen, die entweder mit ihren Familien geflüchtet seien oder weiter im Kriegsgebiet ausharten. Der Krieg ist weiter ein Albtraum für die Kinder in der Ukraine sagte unicef nothilfe Manuel Fontaine einer Mitteilung zufolge. Zelensky klagt über fehlende Waffen. Der Ukraine fehlen nach Worten von Präsident Volodymyr Zelensky die schweren Waffen, um das fast verlorene Mariupol zu befreien. Wenn wir Flugzeuge und genug schwere gepanzerte Fahrzeuge und die nötige Artillerie hätten, könnten wir es schaffen, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache. Es sei zwar sicher, dass die Ukraine irgendwann die Waffen bekommen werde, die sie brauche, aber nicht nur Zeit geht verloren, sondern auch das Leben von Ukrainern, beklagte Zelensky. Auch er sprach von möglichen Chemiewaffenangriffen Russlands. Dies sollte für ausländische Staaten Anlass sein, noch härter auf die russische Aggression zu reagieren, so Zelensky. Durch den Krieg sei die Ukraine das am stärksten minenverseuchte Land der Welt, behauptete der Präsident. Über der Großstadt Charkiw warfen russische Einheiten nach Angaben der Gebietsverwaltung sogenannte Verzögerungsminen ab, die erst auf Bewegung reagieren. Die Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen. Durch Artilleriebeschuss wurden in dem Gebiet mindestens acht Zivilisten getötet. Vor der großen Schlacht im Osten Das Kommando der ukrainischen Armee in der Ostukraine teilte mit, man habe im Gebiet Donetsk an sechs Stellen russische Angriffe abgewehrt. Die Ukraine unterhält dort besonders starke Truppen, die seit 2014 die Front gegen die von Moskau gelenkten und ausgerüsteten Separatistenrepubliken Donetsk und Luhansk halten. Die russische Armee werde voraussichtlich versuchen, diese ukrainischen Verbände einzukesseln und zu überwältigen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Die US-Regierung verwies darauf, dass Moskau erstmals einen Befehlshaber für den Feldzug in der Ukraine bestimmt habe. Den Armeegeneral Alexander Dvornikov. Er befehligte zeitweise den russischen Einsatz in Syrien, bei dem mit Bombardements aus der Luft die Macht von Präsident Bashar al-Assad wiederhergestellt wurde. Den westlichen Einschätzungen nach könnte ein russischer Angriff von Norden aus Richtung Charkiw und Issyum erfolgen. Satellitenbilder zeigten von Issyum einen kilometerlangen Konvoi mit Fahrzeugen zur Unterstützung von Infanterie, Kampfhubschraubern und Kommandostellen, sagte ein Pentagon-Vertreter. Ein zweiter Zangenangriff wird von Süden erwartet. Der ukrainische Außenminister Dimitri Kuleba fühlte sich bei den kommenden Schlachten bereits an die Panzerschlachten in Südrussland im Zweiten Weltkrieg erinnert. Bei dem Vormarsch im waldigen Norden der Ukraine nach dem 24. Februar waren die russischen Truppen schnell stecken geblieben. Die Ukrainer konnten aus dem Hinterhalt viele Konvois bewegungsunfähig schießen. Im Osten der Ukraine könnten die russischen Truppen kompakter stehen. Ihre Nachschublinien seien kürzer, sagten US-Militärexperten. In der offenen Steppenlandschaft ohne Deckung seien die gepanzerten russischen Verbände im Vorteil. Andere Experten sagten voraus, der Nachschub bleibe auch im Osten ein Problem für die russische Armee. Putin zu Treffen mit Lukaschenko eingetroffen Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko im äußersten Osten Russlands eingetroffen. Putin sei am Dienstag in der Stadt Blagowyczensk nahe der chinesischen Grenze gelandet, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti. Auch Lukaschenko, mit dem Putin anlässlich des Tages der Raumfahrt den geplanten Weltraumbahnhof Vostochny besichtigen will, sei bereits vor Ort. Geplant seien neben einem Gespräch mit Lukaschenko außerdem Treffen mit Arbeitern des Bahnhofs und die Auszeichnung des Kosmonauten, hieß es. Anschließend will Putin erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast sieben Wochen die Fragen von Medienvertretern beantworten. Seit dem Kriegsbeginn greifen russische Truppen in der Ukraine auch von belarussischem Gebiet aus an. Das wird heute wichtig. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute das östliche EU- und NATO-Mitglied Polen, das Millionen von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen hat.